1: Bienvenidos a Sofá Psíquico, aquí
2: hablaremos de lo que normalmente no se habla y todos nos preguntamos
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde cualquier parte del mundo de la cual nos estén escuchando Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sofá Psíquico Podcast Hola Ley, ¿cómo vas? Bien Marti, hoy tenemos una invitada muy especial Sí, definitivamente. Es una amiga muy de la casa, ella es Sofi Sánchez, ella es también psicóloga y hoy nos va a acompañar para hablar de un tema interesante, el cual creo que a todos nos pasa en la vida y es el síndrome del impostor. Hola a todos, buenas días,
3: buenas tardes y buenas noches desde donde nos estén escuchando. Muchas gracias por la
1: invitación, estoy muy feliz y contenta de estar aquí grabando con ustedes. Y nosotras también estamos muy felices de tenerte acá. Bueno, como Sofi lo ha dicho, y ya lo hemos dicho anteriormente, vamos a hablar sobre el síndrome del impostor, pero como siempre, Ley, ilústranos qué es esto. Bueno, pues el síndrome del impostor no está reconocido como una enfermedad
2: como tal de salud mental, sin embargo, es esta necesidad que tenemos los seres humanos por autosabotearnos. Es Le echamos la culpa a los demás y decimos como esto fue gracias a los demás y por suerte me pasó esto, pero no es por lo que yo hice y el valor que debería tener que es como el éxito que tuve al, al realizar un montón de acciones para llegar a una meta. Entonces, esto puede afectar en muchos ámbitos de la vida, pero lo que pasa es que alrededor de los años 70, cuando dos mujeres descubrieron esto, ellas mismas creían que esto lo habían descubierto de casualidad. Es decir, aunque ellas eran muy exitosas, pues por su contexto y el hecho de que estuvieran trabajando y el hecho de que fueran mujeres, hacía que esto simplemente fuera una idea más de una mujer X y no tuviera la relevancia que se ha tenido durante los últimos años, pero chicas ¿les ha pasado? ¿les ha pasado que en algún momento como que se frustran y o oh, tienen una meta y dicen que es gracias
1: a alguien más y no a ustedes? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿sabes? Como que pienso un poco en tanto en mi historia como en historias de otras personas que a lo largo de, de mi ejercicio como psicóloga he escuchado y pasa todo el tiempo. Yo creo que uno comienza a decir como es que fue gracias a la suerte, gracias a que no había nadie más para que lo hiciera o simplemente como que tengo la habilidad pero no la suficiente. Como que nunca nos, nos damos el éxito que merecemos por nuestras habilidades, sino porque creemos que un ser llamado suerte, destino, universo eh, nos envió como eso para lograr las cosas. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo que todos en algún punto de nuestra vida hemos
3: sentido que no somos suficientes, que lo que hacemos es gracias a eh, lo externo. Se lo otorgamos, otorgamos todos nuestros éxitos a alguien del exterior o a algo del exterior en vez de empezar a pensar que nosotros somos seres capaces con unas habilidades increíbles que nos permiten seguir y culminar todos nuestros proyectos de manera exitosa.
1: Simplemente creo que porque no tenemos la confianza en nosotros mismos, creemos que Martí, muchas veces no, que no tenemos la el, el chispa, el boom, el talento suficiente para alcanzar las metas y ahorita digamos que en lo que tú y Sofía estaban diciendo me hace pensar un poco en cuándo llegó la maestría a mi vida. Yo no sé si, si ya lo hemos comentado en este podcast, pero este podcast próximamente se va a dividir en dos países, en Colombia y en España vamos a estar transmitiendo desde ambos países pero digamos que en mi caso llegó una maestría antes de la pandemia donde yo dije como bueno si me presento pues ¿qué es lo peor que puede pasar? o sea lo peor que puede pasar es que me digan no muchas gracias por venir usted no ha sido admitido pero pasó todo lo contrario y cuando pasó realmente como que yo decía como o sea aparte de, de haber obtenido una beca parcial y todo el destino y la suerte quiso que yo me ganara esto pero jamás creí que fuera como porque yo realmente Realmente me lo merecía y porque mis habilidades y, y mi rendimiento académico daban para yo estar en esa universidad. Y como que yo a todo el mundo se lo dije así y como que muchos me dijeron como ¿de qué estás hablando? Y ahí creo que todos nos hacemos síndrome del impostor. Sí, o sea, es importante tener en
3: cuenta que nosotras las personas perfeccionistas, controladoras, eh, tendemos a que a otorgar el éxito de nuestros triunfos a otras personas precisamente por lo mismo porque nos no es suficiente nunca lo que hacemos y no y las metas que nos vamos poniendo cada vez son más altas, más exigentes y nos impiden ver nuestros propios logros
2: y nuestros propios pasos. Y si le metemos algo de psicología, pónganse a pensar eh, este capítulo que acabó de pasar hace dos semanas en donde hablábamos de ansiedad y ese sobrepensar las cosas, el hecho de creer que las cosas son irracionales y entonces, ¿y qué tal si yo no fui o qué tal si no lo voy a lograr? Y cuando lo logro, entonces no es porque yo lo hice, sino porque otras personas me ayudaron a hacer. Es, eso es muy común en las personas con este síndrome y lo que queremos es que de alguna u otra manera se hable, porque como no es tan común y como no es categorizado como una patología de salud mental, casi no se habla y es muy importante porque le pasa a la mayoría de las personas. Hasta hace un tiempo, más del 70% de las personas en algún momento se habían catalogado como que no habían hecho algo por ellos mismos, sino porque otras personas
1: les habían ayudado o porque la suerte o oh Dios quiso que eso pasara. Y es que hay otro tema y es que la sociedad también a veces hace que pensemos en eso, ¿no? Yo estaba pensando como en una conversación que hace poco tuve con alguien que la frase fue como es que usted está donde está, porque Ustedes la ayudaron a llegar Y ahí es cuando viene la pregunta Es como mi esfuerzo no vale Mi talento no vale Y es como esos pequeños fantasmas que aparecen Que aunque la intención no sea decir eso Pues obviamente como que hace que el fantasma Del síndrome del impostor aparezca Como que tú no te creas que puedes lograr algo Yo yo me acuerdo también trayendo un poco a colección Alguna otra historia Cuando nosotras pensamos en realizar Este podcast O sea, en algún momento Ley me dijo como Un podcast, ¿y quién nos va a escuchar? y fue en un momento cuando yo le dije a ella como si mi mamá y la tuya no se escuchan yo me siento satisfecha pero jamás pensamos que lográramos pegar a reunir ya una comunidad de casi 500 personas porque pues jamás lo imaginamos y realmente pues ha sido como un proceso maravilloso en donde hemos aprendido un montón pero fue ese momento donde yo le dije a ella como pues realmente sería muy chévere como pegarle a mucha gente y que mucha gente como que acoja nuestro proyecto pero pues si no sucede pues no va a pasar nada. Como que pues no lo logramos y ya nos podemos retirar a nuestro oficio de la psicología. Otra cosa que yo creo es que nosotros nos damos palo en exceso. O sea, constantemente
3: es un látigo y nos echamos látigo to todo el tiempo, a toda hora, nos juzgamos a nosotros mismos y pues como nos juzgamos a nosotros, también juzgamos a los demás. Y es importante recalcar eso, que de pronto también tus las palabras que le puedes decir y que les puedes ofrecer a tu amigo sean no con el ojo juzgador con que a ti mismo te juzga, sino con algo más propio, más propio de su amistad y que le aporte realmente y que no lo vaya a hacer sentir mal o hacer pensar que no es una persona suficiente y que no puede hacer eso o no puede tener éxito perdón eh,
2: sin la ayuda de alguien también otra cosa que puede pasar y es que creo que puede ser normal para muchas personas pero a veces hay que dejar de limitarse de los miedos es las inseguridades porque anteriormente no nos salieron las cosas y es muy común porque no sé digamos que anteriormente intentaste aplicar a una beca y no lo lograste quién quita que es estado vez no lo vayas a lograr, o sea, siempre hay que pensar como más allá de lo que pasó en el pasado, literal, porque eso ya no es parte de, bueno, son experiencias y lo que hablábamos el, en nuestra temporada pasada, como hay que soltar un poco e ir paso a paso para lograr lo que quieres, entonces deja de estresarte por lo que pasó y céntrate en tu presente y cómo vas a lograr eso que tanto quieres. Sin embargo, chicas, creo que hay algunos síntomas que creo que son importantes que digamos para que para que las personas identifiquen.
3: Yo creo que es importante también normalizar el fracaso, o sea que a veces las cosas no salen como nosotros esperamos y como pues nosotros queremos por los que están alrededor quieren que suceda y que pues cuando se empieza a normalizar que uno fracasa y no, no se queda en el fracaso temiendo futuros fracasos que seguramente van a suceder pues uno va a estar más en paz con uno mismo y va a empezar a comprender que es capaz
1: y que tiene su propio proceso y va a dejar de autojuzgarse tanto Y el otro tema, aparte del fracaso, es algo que hablábamos en la primera temporada con el episodio de qué hacer cuando se fracasa. Es, es eso, como el saber dónde se cometió el error, dónde, de dónde podemos partir de un aprendizaje y de ese aprendizaje surgir de nuevo. Porque eso es una cosa que es muy importante con el síndrome del impostor y es que cuando no lo logramos decimos como es que si ve para que lo intenté si yo sabía que no podía y ahí es cuando el síndrome se va a agudizar muchísimo más y todo va a ser como más crónico y, y más horrible en realidad. Y esto puede llegar a muchas
2: cosas, ¿no? Puede llevar a ansiedad, a depresión, a algún trastorno ya del estado del ánimo porque te sientes incapaz de hacer las cosas, o porque te quedaste pensando en el pasado, o simplemente no logras hacer cosas porque el futuro te mata. Sí, total,
3: estamos constantemente catastrofizando las situaciones. No deberíamos andar catastrofizando todo, y es que es real. Cuando uno fracasa tiende a ser muy pesimista y a condenarse a, a, a seguir fracasando
1: bueno y yo creo que como para que, la, que las personas que nos están escuchando entiendan ya un poco más centrado sobre los síntomas de, de este eh, síndrome como primer síntoma entonces está el no creer en ti mismo sí total, el no creer en los logros propios que no son justos, que tal vez nos
2: ayuda a alguien más, no creer en sus propias capacidades que creo que es totalmente importante o sentir Temor constante porque vas a fracasar
1: lo otro es creer que tus logros son por un factor externo, como por la suerte, porque alguien te ayudó, porque el universo te envió ese energía. proyecto, esa energía. o Y otra cosa también es como no creerte tú mismo el cuento, ¿no? Como finalmente no creerte el cuento que tú estás donde estás por tu esfuerzo y no porque no por ser bonito o bonita o por tener una buena y una gran actitud. Creo que eso es lo más importante porque a veces uno cree que, que está ahí es como por, por ser chévere. Y
2: nos pasa muy seguido, ¿no? el hecho de realmente darle crédito a los demás simplemente porque te dieron una ayuda chiquita en algún momento, no sé, pónganse a pensar como, esta vez que les ayudaron a conseguir una entrevista y esta persona constantemente está diciendo como, no, yo tengo un trabajo gracias a esta persona, realmente no usted que le ayuden a conseguir una entrevista no significa que tenga las habilidades y las capacidades para pasar, entonces céntrese en que realmente sí, fue una ayuda y que es importante y agradecerla, pero no todo fue gracias a esa persona. Claro, y no solo eso, que ya
3: ponerle un mi tía, ese amigo que también constantemente nos dice: Hey, gracias a mí tienes un este trabajo, gracias a mí tienes esta casa, gracias a mí tienes este cuerro. O sea, sí, muy amable, me prestaste la plata, pero te la pagué. O sea, igual me esforcé, igual me trabajé esforcé. en ello. Uh -huh. Entonces hay que saber ponerle el límite a estos amigos que nos quieren mucho y que de alguna manera sí nos brindan su apoyo y su ayuda, pero pues decirles como, hey mira, también hice un esfuerzo, o sea, lo que yo hago también cuenta, no es solo tu ayuda, sino sí, fue como, no eres mi salvador,
1: redentor. Exacto, y el síndrome del impostor tiene eso, como que tú pones a muy mesiánico a alguien, como el Mesías, el Salvador, el que me rescata, y eso también incluye como también en lo paternalista que es esta sociedad.
3: Porque pues todos sabemos que Colombia es un país... Tremendamente mesiánico Y que busca superhéroes Y ayudas en todo lado Entonces pues empecemos como a, a asumir No solo la, las consecuencias De nuestros errores sino también nuestros éxitos Asumamos que somos personas exitosas Y que podemos lograr algo Por nuestros propios
1: méritos Y no solamente porque alguien Nos echa una manito Bueno y yo creo que Con esto que estamos diciendo Podemos entrar a Cómo manejar este síndrome del impostor Con los siguientes tips como primero, monitorea tus éxitos. Yo creo que no hay nada más rico que uno auto reconocerse y ver los avances, sean poquitos muchos, eh, pequeños pasos o grandes pasos que des, porque eso es lo que hace que tú también veas en el ser humano que te has convertido y, y que tus sueños también se están cumpliendo que estás teniendo éxito. Total, es totalmente importante que realmente así como lo hablamos la temporada
2: pasada establezcas metas pequeñas o sea, no es como voy a irme ya de este país sino que tengo que hacer para irme mi país. tal vez necesito visa o tal vez necesito organizar algún permiso para trabajar, para lo que sea ir paso a paso, así lograremos todo lo que queramos pero y te vas a sentir como más, más consciente de ese éxito y lo vas a tomar como más propio como segundo tip tenemos el distinguir entre miedo e inferioridad es normal que tengamos miedo, es una emoción muy común le pasa a todas las personas en algún momento pero cuando este pasa y se vuelve ansiedad y nos sentimos menores que alguien por el simple hecho de no haber logrado algo o haber logrado con menos pasos o cuando lo logramos por fin sentir como no lo hice tan bien o esto no fue gracias a mí sino fue gracias a otras personas, es diferente y ahí ya tenemos un problema
1: como tercer tip es reconocer la emoción y déjala fluir. Está bien sentirnos frustrados, está bien sentirnos tristes, está bien sentirnos alegres y celebrar. Y sí, yo creo que acá en Sofa Cíquico Podcast lo hemos dicho constantemente y es por favor no ignores tus emociones, o sea, libéralas, exprésalas y permite fluir en ellas porque si la gente no permite también como sentir y vivir sus emociones se va a convertir en una bomba de tiempo emocional y eso después no va a explotar nada chévere
2: como siguiente tip tenemos como darle sí a diferentes nuevas oportunidades que tengamos realmente muchas veces nos restringimos por el simple hecho de tener miedo y el no querer avanzar y seguir con otras cosas porque tal vez yo no lo voy a lograr o tal vez otra persona lo pueda hacer mejor. Confía en ti mismo, que creo que es muy importante. Y por último, es importante que si esto te gana y si crees que ya tus emociones, tus pensamientos están llegando a un borde, por favor,
1: asiste a terapia. Y el asiste a terapia no es porque estés chiflando, ni porque pues vayas a estar de diva de manicomio de encerrarte, no, acá además de nosotras ser psicólogas y pues, ser partidarias obviamente de la terapia el ir a terapia también ayuda a que tú como que direcciones un poco las cosas cuando te sientes así como tan frustrado, y no solo porque tú digas como, no, es que mejor le pido un consejo a un amigo, no, porque los amigos y la familia uno normalmente le van a dar consejos como para que uno se sienta bien, bien. Pero ese consejo no va a ser como tan duradero y no te va a brindar la herramienta para que cuando tú te vuelvas a sentir así, lo manejes tú mismo. Y es que ir a terapia te permite reconocer también cuáles son tus
3: capacidades y cuáles son esas cosas en las que tienes que trabajar y que tal vez no hayas visto y que sientes que te están pesando de alguna manera. Entonces no satanicemos tampoco la terapia como estoy loco, sino como son herramientas que me van a servir para tener una mejor calidad de vida a lo largo
1: de los años. De acuerdo, y creo que eso resume lo que es realmente el beneficio de la terapia. Bueno, creo que es todo por este capítulo. Muchas gracias a Sofi por aceptar nuestra invitación. Fue una breve y hermosa
3: experiencia venir aquí a grabar con ustedes. Me disfruté mucho este
1: capítulo. Gracias, Marty, Gracias, Lady. Bueno, y a toda nuestra audiencia, muchas gracias por escuchar un capítulo más de Sofá Psíquico Podcast. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sofá psíquico. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo.